1: Estás escuchando Blue Radio y radio.com Amanecemos por segunda vez en la misma semana con problemas en el servicio de gas. El origen es el campo de Cusiana que queda en el departamento de Casanare en donde hay problemas técnicos. Señor ministro de Minas, Diego Mesa, buenos días,
0: ministro. Maestro, un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
1: Ministro, ¿este problema de hoy en Cusiana es el mismo problema de hace tres días?
0: Néstor, no. Eh, un problema totalmente diferente. Lo que ocurrió eh, el día domingo y lunes eh, fue producto de la ola invernal, un deslizamiento que afectó el gasoducto que lleva el gas de Cusiana al interior del país. Lo que ocurrió el día de ayer fue una falla operativa en una válvula de propiedad de Ecopetrol en las instalaciones del campo justamente a la entrada del gasoducto, lo que obligó a una limitación parcial del suministro de gas al interior.
1: Sí. Esta mañana, ministro, ¿hay riesgo para el servicio de gas domiciliario? Que hay millones de familias que están pendientes y dicen, ¿ese es el temor?
0: Eh, no, Néstor, y hay, hay que ser eh, muy claro, muy enfático, eh, no hay ningún riesgo para los usuarios residenciales, para los hogares colombianos, que son cerca de 10 millones cuatrocientos mil hogares que utilizan el gas eh, en sus actividades diarias para cocinar, por ejemplo no tenemos ninguna afectación la afectación que hubo eh, en la tarde del día de ayer fue para usuarios industriales y para usuarios de gas natural vehicular, lo cual ya se ha venido restableciendo en el transcurso de la noche y en el transcurso de esta mañana sí en Antioquia se suspendió la operación de algunas industrias por la muy baja presión del gas natural desde anoche, ministro ¿Es casualidad que se hayan presentado esos dos eventos en tan poco tiempo en Cusiana? Eh, ahí hay que explicar que fueron dos hechos eh, totalmente diferentes donde pudiese haber algún tipo de conexión, eh, Ricardo, que es pues en este momento una hipótesis porque hay que esperar el análisis completo por parte de Ecopetrol, es que al haber salido de operación el gasoducto durante el, la madrugada del domingo al lunes y haber vuelto a entrar, porque la reparación por parte de TGI fue muy rápida, el cambio en las presiones por salir el gasoducto y volver a entrar, eh, pues pudo haber hecho que la presión sobre la válvula que falló el día de ayer eh, pues haya sido la, la causa. Esa es una hipótesis que se maneja, aunque los hechos, como lo dije, son totalmente diferentes. Uno fue en el gasoducto una ruptura, producto de un deslizamiento, este fue en las instalaciones de Ecopetrol en una válvula que es un tema operativo que no tenía nada que ver con el tema invernal.
1: Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, con Banti, que era antes gas natural, que es pues la, donde se presta las estaciones de servicio para gas natural vehicular que tuvieron efectivamente que suspender las operaciones por cuenta de esta falla en la válvula de Cusiana? ¿Qué pasa con ellos y si, por ejemplo, las ventas que no tengan se las terminan pasando de alguna manera u otra, o esa factura se la termina pasando al gobierno? ¿Cómo es esa relación, ministro?
0: Eh, Paola, buenos días. Eh, lo que ocurrió ayer eh, con Banti, por ejemplo, y con EPM, que los dos comercializadores eh, manifestaron en la tarde que suspendían temporalmente el suministro a las estaciones de gas natural vehicular y algunos barrios industriales, se debe a que dentro de la operación comercial Ecopetrol emite eh, una alerta de una insalvable restricción. Esto, digamos, un es un término técnico, pero lo que le dice es que pues, les toca suspender por una fuerza mayor el suministro dentro de sus contratos es algo que al ser fuerza sí. mayor está previsto en los contratos y no hay una afectación eh, económica que tenga que responder el gobierno. Ya durante sí. eh, el transcurso de la noche y de la madrugada eh, vemos que Banti ha empezado a entregarle ya gas natural a estaciones de servicio en la ciudad de Bogotá. Eh, y durante la mañana esperamos que se restablezca. Por ejemplo, el caso del de transporte masivo Transmilenio no tuvo absolutamente ningún problema eh, en recibir gas durante la madrugada y hoy tiene pues, eh, una operación totalmente normal.
1: Sí, ministro, pero ese problema con el gasoducto de Cusiana o de Casanare al interior del país tuviera eh, precisamente una opción viable, era que estuviera funcionando el gasoducto de Gibraltar. Desde hace más de un mes está bloqueado precisamente el bombeo de gas desde esa zona hacia el interior del país, Bucaramanga y Santander por un derrumbe de tierra a causa de las lluvias. Si, no, si, hubiera, si se hubiera solucionado ese problema de Gibraltar, no estuviéramos en este momento en la actual situación.
0: Eh, Hugo, eso es un tema eh, localizado para Santander, para Bucaramanga. Es un tema que es de Promedio Oriente, que ha tenido el problema por los deslizamientos. Pero esto, al ser un problema del de principal campo que hay en el país que es Cusiana, que es cerca del 30% de la oferta de gas eh, para el to la totalidad de la demanda, pues obviamente tendría afectaciones también así si estuviéramos con el gasoducto de Promio Oriente. Pero es, la, la pregunta suya es muy buena porque tenemos un plan de abastecimiento de gas que tiene unas obras eh, que se deben hacer en los próximos cinco años, que incluyen, por ejemplo, bidireccionalidades para tener diferentes rutas dentro del mismo sistema. Y está también, por supuesto, el tema de la segunda planta de regasificación en el Pacífico. Todas esas obras pues, son con miras a tener una mayor confiabilidad en el sistema y que este tipo de incidentes pues, puedan ser mitigados y tengan una afectación menor eh, para los usuarios cuando se dan porque son hechos imprevisibles eh, de fuerza mayor ambos eh, que tuvimos el domingo y el día de ayer.
1: Sí, Ministro, ¿qué porcentaje de la industria funciona a punta de gas? Eh, eh,
0: en porcentaje eh, Néstor, digamos que es, es difícil de estimarlo. Tenemos exactamente eh, cerca de unos 5.800 usuarios industriales. Estos son industrias que son eh, intensivas en el uso eh, del energético, por ejemplo, para eh, temas de calor, como son las siderúrgicas, eh, como son, por ejemplo, plantas que producen papel, eh, pero no cerca de unas 5.800 empresas, pues, o industriales eh, de un tamaño importante. Tenemos adicionalmente cerca de 190.000. Eh, pequeños comercios que también dependen eh, del gas. Eh, y pues la afectación que hubo el día de ayer eh, afectaba únicamente al centro del país. Claro, pero que es la zona que... norte no ha tenido problemas.
1: Claro, pero es que aquí está el grueso de la industria. Me dice aquí un experto que el 35% de la industria nacional se mueve a punta de gas. Ministro, ¿puede ser?
0: Sí, cuando usted combina el sector industrial y, y, y los comerciales, que tienen un volumen importante, sí podríamos estar hablando cerca de, de un tercio aproximadamente de la industria. Eso puede ser un dato correcto, ese
1: ¿Y ese 35% es el que está en riesgo, es el que de pronto no puede prender máquinas hoy?
0: Eh, un, un porcentaje eh, que puede ser un poco más de la mitad, porque como lo decía ahora, el norte, donde también hay industrias importantes en los departamentos de la región caribe, no han tenido absolutamente sí, sí, ninguna digamos. afectación. Entonces, estamos hablando prácticamente de Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, parte de Santander eh, y una parte de Antioquia.
1: Y un pedacito del eje cafetero, me dicen también.
0: Sí, señor, Antioquia hay un pedazo pequeño del eje cafetero eh, es lo que tuvo problemas, pero como lo dije ahora, venimos ya con una un flujo en volúmenes y en presión desde el reporte que tuvimos cerca de las 12 de la noche y lo confirmaron el de las 6 de la mañana de normalidad, lo cual hace que gradualmente en el transcurso de la mañana se debe estar atendiendo ya la totalidad de los usuarios.
1: O sea, ¿usted cree, ministro, que hoy queda arreglado el problema?
0: Yo espero que quede arreglado el problema durante el transcurso del día, Néstor, así es lo que estamos viendo y los reportes que nos van dando también los comercializadores que son los que le entregan el gas al usuario final. Ministro, ¿es posible tener un plan B efectivo para cuando falle Cusiana? Eh, sí, y se, y se activó. Y digamos, eh, aquí un tema importante de, de mencionar es que aunque los eventos fueron totalmente aislados, y aquí es un tema un poco técnico, eh, los gasoductos siempre cuentan con un excedente, que se llama un gas de empaquetamiento. Y ese gas se utiliza cuando hay contingencias, que fue lo que eh, hicimos eh, el día lunes, pero pues al tener una segunda falla se habían agotado eh, ese gas excedente y se empezó otra vez a empaquetar, que fue parte de lo que se hizo durante el transcurso de la madrugada. Entonces se activan los planes de contingencia, eh, hay que mencionar como lo hablamos aquí con ustedes el día eh, lunes también o el día martes que el campo de Cupiagua que está en la misma zona de Cusiana está en un mantenimiento programado, eso era un hecho que estaba previsto y se venía atendiendo la demanda sin problemas ese campo también entra ya en operación eh, el día de mañana, Ecopetrol nos reporta que van ya en cerca del 90% del mantenimiento, y pues ahí tendríamos obviamente eh, gas adicional para atender cualquier emergencia
1: Pues ojalá, gracias Ministro Mesa por estas declaraciones.
0: No, Néstor, a ustedes muchas gracias, y vamos a estar informando en el transcurso de la mañana y del día, obviamente, la evolución eh, a esta situación. It is Ryan here, and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?